0: Saludos, bienvenidos a En Corto de hoy, martes 25 de julio del 2023. Yo soy Fueras Calderón y vamos directamente con las notas del de día de hoy. Oigan, pues este, como ya se dieron cuenta la mayoría de ustedes, eh, la famosa red social Twitter, pues ya no va a llevar ese nombre. Ya no va a llevar ese nombre. Yo sé que algunos de ustedes en los últimos días, eh, pues a lo mejor ni cuenta se dieron. A lo mejor dicen... Pues no, yo sigo usando la plataforma igual. No, pues sí, muchas cosas siguen igual, pero le pusieron el nombre de X. Que no sé cómo sea para la gente que habla inglés, ¿no? Pero para mí, al menos, sí me causa algunas cositas este cambio de nombre. Para empezar, si me hace una muy mala decisión por parte del dueño, y pues igual, yo, aunque yo no sea nadie para darle asesoramiento de negocios a Elon Musk, pero lograste tener un nombre en una red social que es reconocida a nivel mundial lograste algo dificilísimo básicamente él no lo logró lo compró pero compró una empresa ya establecida con reconocimiento a nivel mundial la gente habla de Twitter y a diferencia de Instagram o de Snapchat o de TikTok o de Facebook Twitter tiene esa presencia en las conversaciones lo cual se me hace pues un poco raro que hayan optado por cambiarle el nombre. Ya tienes algo establecido, algo que la gente reconoce. Incluso el tono del azul que usas ya es reconocido como Twitter Blue. ¿No? Entonces digo, pero cada quien quizá tiene un plan maestro tiene, y, y va a triplicar la, 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 el valor en la bolsa de valores. ¿Qué sé yo? Solamente de mi punto de vista. Ahora, vamos con el nombre. X. Como mexicano pienso que esa letra pues se vuelve una expresión muy negativa, ¿no? O sea, porque, oye, que fulano de tal... Ah, X. No, así como que, no, pues X. Como que es un cero a la izquierda. No me importa, no me interesa, no me influye, no me afecta. X. Entonces, imagínate pasar de ser Twitter, una red social que usas diario para expresar tu opinión, para comunicarte, para ver qué está pasando en el mundo, y de repente digas, ah sí, X, o sea, para mí, ¿no? Tiene ese, 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 significado. Ahora, lo que pasó el fin de semana, en los últimos dos, tres días, cuando anuncian el cambio de Twitter a X, es que Teleligó le ligó con una muy conocida página. De contenido para adultos Yo no sé qué página es Obviamente porque pues, yo no Este Ando eh, por esos rumbos Este <risa> Pero La mayoría sabemos cuáles ¿Para qué nos hacemos? no? Incluso hubo gente que dice Oye, ¿ya se juntaron Twitter y esta página? No, no se juntaron Simplemente le pusieron X Ahora, ¿qué sucede cuando hay un cambio tan grande? Hay que ver cómo responde la Bolsa de Valores y los inversionistas, porque al final de cuentas, con la nueva versión que sacó este, este vato de Facebook, Zuckerberg, que fue Threads, y por cierto le está yendo de la patada a Threads, mucha gente ya decía, oye, pues Threads va a matar a Twitter, ¿no? But no pasó absolutamente nada. Y eso me queda una vez más, me queda muy claro que no aprendemos, no aprendemos como seres humanos, no aprendemos que puede haber, Dos o más opciones. La sociedad se ha vuelto muy, o es negro, o es blanco, o es rojo, o es azul. Presentan una red social como Threads U uh, Twitter. Adiós, Twitter. Eh, se no, señores. Pueden existir las dos, al igual que la Coca-Cola y la Pepsi, al igual que todo. Pero son muy extremistas toda la gente, ya. Pasa algo y uh, ya, ya se fue, ya, ya. Ya llegó Messi al Miami y dice, ya, nadie le va a ganar a ese equipo. Ya, tranquilos, no sean tan extremistas. Siempre, siempre hay espacio para todos. ¿Sí? O acaso tú desinstalaste Twitter al instalar threads. ¿Verdad que no? Entonces, no seas güey. Si tú mismo no desinstalaste Twitter al instalar threads, ¿de qué estás hablando, güey? ¡Qué psico. Pero bueno, en corto. Eh. Había, había, estaba, estaba latente la posibilidad de que los empleados de UPS se fueran a huelga, ¿no? Ahora, yo les pregunto, hemos visto muchas huelgas en estos últimos días, especialmente la más eh, sonada, por así decirlo, de los escritores y de la gente que se dedica al entretenimiento, especialmente las oficinas en Los Ángeles, hay mucha gente haciendo huelga porque están eh, exigiendo mejor pago, mejores contratos, eh, porcentajes más altos en las, en las series, películas, todos los escritores eh, que, están, que están en huelga. Pero se fijan cómo hasta que algo te afecta directamente, la, los de arriba, o sea, los meros, meros, los chonchos, los que tienen el poder de hacer las cosas y de causar o provocar un cambio. Dicen es algo al respecto? ¿Cuántas semanas llevan los escritores y los productores marchando, exigiendo? ¿no? Y bastó con que algunos de los líderes de las de las uniones que representan a la gente de UPS dijeran, hey, pues, paramos todo, eh. Todos, choferes, se van a huelga. No, 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 no. Miren, no se vayan a huelga, vamos a hacer esto y empezamos las negociaciones. como ven? Porque UPS le afecta a todo mundo. ¿De dónde crees que vienen esos calzones que ordenaste? Digo, si no los ordenaste de Amazon, probablemente vienen de UPS. UPS es quien te los va a entregar. Entonces, ¿quieres tener una velada sexy con tu con tu esposa, con tu pareja, tu esposo? No te va a llegar el paquete para tu paquete, ¿no? Entonces, algo tienen que hacer. Obviamente, cuando afecta a la gente tanto, tienen que hacer algo. Perdón que lo diga, pero pienso que esto es un mensaje subliminal para los que están hoy en huelga, que son los escritores, diciéndoles, pues, díganle. Está mal, a mí me gustaría que los escritores ganaran más, obviamente, y que sí, y que, y que sí fueran una parte esencial eh, en, en el proceso de crear series y películas, y que los productores y estudios no sientan como que, ah, pues podemos hacer todo con inteligencia artificial. Porque también la última negociación por parte de los estudios grandes de películas y series fue una mentada de madre, al menos en mi punto de vista. Les dijeron, está bien, les vamos a pagar más a los actores, los actores de fondo, como les llaman, que en las películas y series, obviamente, como si yo soy el protagonista, la cámara está enfocada en mí, y allá atrás, pues, hay gente platicando, tomándose un té de compras, etcétera, y, pues, no salen enfocados. Muchos actores eh, le llaman background actors, actores de fondo. Les vamos a pagar más, pero les vamos a pagar una vez por chamba y vamos a poder usar su imagen y su, su cuerpo y, y todo, las imágenes que capturemos para otros proyectos. Oye, eso es una mentada de madre. Básicamente, te vamos a, digamos, les pagan 10 dólares. O sea, no les pagan 10 dólares, pero por, 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 por el bien de, 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 este, de este de este ejemplo. Les pagan 10 dólares. Y el estudio dijo, perfecto, les vamos a pagar 15 de en adelante. Y los lectores dijeron, ah, qué bien, un incremento perfecto pero tienes que firmar que todas las imágenes que tengamos de ti las podemos usar para siempre, ya son nuestras. Y pues eso está muy mal, porque sí les vas a pagar más, pero quizás solamente les pagues una vez. Ya que tienes una imagen de él caminando por atrás, puedes extraerlo del, del, del fondo y usarlo en 10, 100, 1000 películas, 1000 series mil comerciales, y no le tienes que pagar más dinero, no frieguen, no frieguen, ¿qué es eso? O sea, disfrazaron de buena negociación, ah, les pagamos más, pero todo es nuestro. No, señores, la mayoría de actores y actrices que ahorita son los grandes nombres de Hollywood empezaron como artistas de fondo, actores y actrices de fondo. Entonces, básicamente, le estás negando la oportunidad a un actor o actriz de fondo que, pues, Construir su carrera, porque ya no va a chambear. ¿Le pagas por una chamba y todas las imágenes son tuyas para usar como tú quieras? No, pues, oh, eso no es negociar, eso es tirar anzuelos. Y qué bueno que los actores y productores no picaron, eh porque es muy mal dios ahí. Si yo fuera el mero mero de Hollywood, yo les diría que de cada película, un porcentaje se va directamente a los sectores. O sea, ¿a qué me refiero? Yo propondré lo siguiente. Ok, fulano de tal. En tal película ganaste mil dólares. Perfecto. Si la película eh, le va bien y cubrimos los costos, que es que es obviamente, nos costó 100 millones hacerla. Después de 100 millones, que es que se le paga a todos, ya después de ahí empiezan ustedes a ganar un porcentaje. Sería lo justo. Sería lo justo y eso lo repartes entre todo el reparto que no sale eh, enfocado en la cámara, que no son, que no son los, los protagonistas. Yo pienso que estaría bien porque de repente, por ejemplo, el fin de semana Barbie ya generó creo que 133 millones. De ver estupendamente bien. Copenheimer creo que ya lleva cerca de los 100 millones mientras, mientras estoy haciendo este video. Entonces estaría bien. Y así como el protagonista, sí, se lo merece, ¿no? Pues son son protagonistas y mucha gente compra boletos para verlos en la pantalla grande. Perfecto. Por ellos la mayoría de gente compra, ¿no? Porque está Ryan Gosling, porque está este Margot Robbie en Barbie, etc. Pregón, vayan en su feria, se lo merecen. Pero los actores de fondo también deberían probar un poco del porcentaje de las ganancias, porque la película sigue ganando, no solamente después de estrenarse en el, en el cine. Sino después de, los, de, los, de las descargas digitales, de la gente que la ve en su celular, de la gente que alquila la película por 3, 4 dólares para verla ya sea en YouTube o cualquier otra plataforma digital. Pienso que es muy importante. Y yo que me dedico al entretenimiento, siento que esto va a marcar una pauta muy importante en todo, en todo aspecto. Independientemente si yo me quiero dedicar a hacer series o alguna vez tengo una oportunidad de hacer una película, independientemente de eso, va a marcar una pauta importante porque se van a determinar muchas cosas. Entre ellos, pues, cuánto se le va a pagar de en adelante a los actores o actrices, ¿no? Este, ¿Cuánto poder tienen los estudios y, o los productores o los directores de determinar eh, porcentajes y, y también cuidar a su equipo, ¿no? Porque hay muy pocos directores que tienen un equipo establecido donde dicen, ¿saben qué? Mi equipo es este y esto es lo que ocupamos para que lo hagan, si no, no. Hay muy pocos directores que hacen eso. Ojalá también más directores, sobre todo porque ya son millonarios, eh, piensen más en su equipo. Así lo digo, porque lo veo yo a, a muchos niveles, no solamente en las grandes producciones de Hollywood, sino también en proyectos más pequeños donde el director dice, ah, pues yo ya chingué, ya me tocó esta tajada. Arrénsela como puedan. Y el equipo pues no tiene el poder ni las herramientas para negociar como tú. Entonces, ahí es donde es importante Que eras por tu equipo, solamente mi punto De vista, pero bueno, hasta aquí Hasta aquí la edición de, en corto Del día de hoy, martes Martes 25 de julio del 2023 Recuerde, la versión en Video siempre la puede obtener en YouTube Como en corto, el podcast Y también la versión en audio del podcast El de de viernes la puede obtener en todas las plataformas plataformas abiertas y por haber de audio, ya sea Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, todos, todas las plataformas de, de, de podcast. Eh, por su atención, muchas gracias. Yo soy Fueras Calderón. Espero ha sido sagrado. Nos vemos mañana.